0: Bien, estamos de vuelta, nos focalizamos en Colombia, el vecino país va a las urnas este fin de semana. El 29 de mayo pasado fue la primera vuelta y para sorpresa de muchos, el señor Hernández, Hernández, siempre se me olvida el primer nombre de él. Rodolfo, Rodolfo Hernández eh, se coló y junto al señor Gustavo Petro van a una segunda vuelta. Y Gustavo Petro, pues sí, tenía asegurado su primer lugar desde hacía ya bastante tiempo, no la mayoría requerida para vencer en una primera vuelta, y al final los hechos dieron eh, el desenlace que les contamos el día de hoy. ¿Cómo está viviendo estos minutos previos, estas horas previas a las elecciones? ¿Cómo ha transcurrido esta semana en Colombia? Juan Roberto Vargas, colega. Periodista, nos acompaña Juan Roberto, buen día.
1: Don Hugo, un gusto saludarlo, eh, saludarte a ti y a toda tu amable audiencia en, en ese país que yo quiero entrañablemente como es Panamá. Un gran
0: abrazo. No, un abrazo en la distancia. Colombia es especial para nosotros y quiero comenzar preguntándote eh, qué ambiente hay a pocas horas de las elecciones. ¿Cómo amanece Colombia?
1: Ay, Hugo, hombre, eh, pues amanece... Eh, como como ha estado en los últimos meses, eh, por supuesto con la proximidad de la jornada electoral del domingo próximo, en medio de una tensión enorme. Yo creo, eh, y hacíamos cuentas anoche con el equipo editorial aquí en Noticias Caracol, nosotros hemos cubierto toda clase de elecciones presidenciales en Colombia. La primera que yo cubrí, perdónenme, la, 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 el anecdotario de viejo, fue en el año 90, estamos hablando hace 32 años. Y hemos pasado por todo. Ustedes lo saben, son, somos países hermanos, vecinos. Eh, hemos vivido situaciones muy dolorosas, eh, muerte de candidatos presidenciales por el narcotráfico, situaciones complejas por el conflicto armado, por, en fin, una cantidad de cosas. Pero Hugo, nunca, lo tengo que confesar y lo decíamos con mi equipo anoche, nunca habíamos vivido una, una elección tan tensa, tan difícil, tan compleja, tan llena de tensiones y sobre todo de tanta polarización. Y lo más doloroso, yo no sé si pues es una percepción muy personal y trato de ser lo más objetivo y tratar de ponerle a, los, a, la, a la audiencia en Panamá e incluso muchos compatriotas colombianos que viven en ese país el panorama lo más, eh, lo, lo más escueto y lo más imparcial posible. Nunca había visto un panorama de tanta incertidumbre porque realmente no sabemos a ciencia cierta, gane el que gane ¿Cuál va a ser el panorama el lunes siguiente de la elección? Eso es lo más preocupante y es lo más doloroso.
0: Antes, antes de entrar en el día después, que también genera una gran incertidumbre, vivamos la incertidumbre de hoy. Eh, ¿Cuáles son las últimas cifras? Porque no hay un, un ganador claro. Hasta ahora es la información que tenemos acá. ¿Cuáles son las últimas cifras que, eh, que maneja Caracol en cuanto a la inclinación del voto del colombiano?
1: Eh, Hugo, en, no, en Colombia por, por restricción legal, eh, una semana antes de, la, de las elecciones no se pueden divulgar encuestas. Entonces, así sea a un medio internacional, pues lamentablemente yo no te puedo dar cifras exactas porque estaría incurriendo en un delito eh, electoral aquí en Colombia. Lo que sí te puedo decir sin darte cifras es que independientemente de la encuestadora que esté haciendo por debajo, eh, encuestas, las mismas campañas las están haciendo, esto todo apunta a que se va a definir en un voto finish. Es decir, a que todo apunta a que va a ser una elección muy apretada. Eso es lo que los vaticinios que hasta hace, son las 7.42, hasta hace 20 minutos nos daban tres de las firmas encuestadoras. Alguno de los dos sube un puntico, otro baja pero todos se mantienen dentro de ese margen de error, todos se mantienen dentro de esa, esa reñida competencia con la que terminamos la semana pasada cuando se podían eh, divulgar las encuestas. Esto pinta muy apretado, Hugo, y ese apretado pues, genera mucha más tensión y mucha más incertidumbre, porque, por ejemplo, ayer el, el ministro del Interior, eh, Daniel Palacios, dijo que eh, se van a tomar medidas excepcionales. Mírenme esto, es que ese es el desconsuelo y, y lo que nos tiene a muchos aquí en Colombia pensando, para evitar que haya problemas de orden público el domingo en la noche después de la elección y cuando se conozcan los resultados aquí pues independientemente de las dificultades que tengamos pues el que pierde acepta el que pierde, el candidato que pierde siempre ha dicho pues yo acepto pero aquí hay un ambiente muy enrarecido en una de las campañas dicen mire yo creo que va a haber fraude y si va a haber fraude yo voy a demandar y voy a protestar por ese resultado. El otro ya dijo, mire, yo voy a aceptar el resultado, sea el que sea. Pero más allá de lo que digan las dos campañas, es ese ambiente enrarecido, Hugo. Hay una, en las calles se siente una pesadez eh, compleja. Solo solo te doy un dato eh, muy anecdótico, pero que puede dibujarte lo que se vive. En Colombia, en las casas, en las familias, se prohibió hablar de política.
0: Wow. Eso nos, nos nos da de verdad un panorama de qué es lo que está viviendo Colombia. Si en las casas ya no se habla de política, ya, ya nos dice cómo está la temperatura del de debate, pero yo sé que quieres hablar del día de mañana, eh, Juan Roberto, pero hay algunos elementos de esta semana que quisiera ponerlos sobre la mesa. Uno eh, es eh, que, aparte, que ha formado parte de este ambiente de crispación, es la forma en que prácticamente se han atrincherado algunos grupos en el área de universidades, etc. Eh, ya previendo lo que va a pasar el día domingo. ¿Este elemento qué peso ha tenido en la discusión, en el debate y en el ambiente que están viviendo los colombianos?
1: Pues, pues lo enrarece aún más, Hugo, por muchas eh, razones. Eh, hubo dos elementos eh, de eso que tú mencionas esta semana el primero es el que aseguras eh, las autoridades han descubierto en varias universidades públicas de, de diferentes ciudades del país eh, han descubierto pues, eh, jóvenes atrincherados Yo, a, a mí no me gusta estigmatizar a los jóvenes universitarios porque venimos de unas marchas donde genuinamente miles de muchachos salieron a marchar por, por toda la situación social, exclusión, pobreza todo lo que ya sabemos y eso es legítimo. Pero también hay otra verdad de a puño que dentro de esas eh, eh, protestas legítimas se camuflan personas que aprovechan para cometer actos vandálicos. Eso es lo que las autoridades están denunciando. Pero tal vez otro elemento que enrarece el ambiente, Hugo, es que hace un día y medio las autoridades capturaron a 40 muchachos a quienes señalaban de haber participado en las marchas de hace un año y medio, año largo aquí en Colombia señalando los de terrorismo y vandalismo. Todo este ambiente pues está generando una, un ambiente muy pesado, tengo que decirlo, pero, pero más allá de eso, sobre todo un ambiente de, de incertidumbre entre la, los colombianos de bien, Hugo, es que aquí somos 50 millones de personas y de eso yo no te puedo dar una cifra, pero el 99.9% de la gente aquí, ¿qué hace? Eh, salir a buscar el pan del día, salir a trabajar, salir a, a producir, el que no tiene trabajo a salir a sufrir porque es que también aquí hay un problema muy grave, Hugo, y ese tal vez es el gran panorama. Todo esto revuelto en medio de un país que una economía que crece, porque está creciendo, una economía que se está moviendo. Hoy es día sin IVA en Colombia, sin el impuesto al valor agregado. Entonces, eso es como el viernes negro en Estados Unidos. Entonces, tú ves los supermercados, los almacenes de cadena. Está, hay filas desde las 4 de la mañana, porque hay, hay, la, la gente tiene dinero para consumir. Pero hay también otro país donde esa cifra es muy dolorosa, Hugo, eh, que te puede, eh, eh, digamos, dar una radiografía a propósito de tu programa de, de lo que viven muchos colombianos. Hoy en Colombia aproximadamente cuatro millones y medio de personas solo comen una vez al día. Entonces eso también genera un ambiente de tensión eh, todo revuelto y lo aprovechan los políticos de la derecha, de la izquierda, de los que dicen llamarse de centro para proponer soluciones milagrosas y eso es lo que la sociedad contemporánea llama populismo. Eso es lo que está pasando en Colombia.
0: Yo hace un par de semanas estuve en Colombia y notaba cómo todavía están en las paredes y en algunos lugares públicos las huellas de esas protestas de hace un año. Ahora que recordabas eh, los detenidos de hace unos días, Juan Roberto. Eh, pero en medio de todo esto ahí la hija de uno de los candidatos hizo una advertencia que me llamó mucho la atención. Una hija de Petro. La advertencia de que si los resultados del domingo no eran como esperaban, el estallido social podía ser peor. Ahí entramos en el día después, entonces, que querías abordar, Juan Roberto.
1: Pues Hugo, eh, apenas ocurrió esa declaración que la hija del candidato Gustavo Petro dio al país de España, pues eh, los detractores de, de Petro y de su campaña pues, salieron a decir sí, ve, teníamos razón no van a aceptar el resultado y el único que les va a servir es siga eh, Gustavo Petro salió de manera inmediata a, a tratar de bajar los ánimos y dijo mire a mi hija la malinterpretaron ella no quiso decir eso ella lo que quiso decir es que de todas maneras aquí hay una una efervescencia social que está en ciernes que está ahí en ebullición pero independientemente de lo que pase nosotros vamos a aceptar el resultado lo tuvimos aquí en Noticias Caracol hace dos tres días haciendo esas claridades porque lo cuestionamos sobre eso él dice yo voy a aceptar el resultado pero si yo veo que hay fraude pues yo voy a acudir a las, a las herramientas que la ley me permite para denunciar ese fraude eh, obviamente repito eso genera una cantidad de conjeturas una cantidad de especulaciones y por supuesto una cantidad de temores y también eh, una cantidad de elementos para que los detractores de este candidato pues digan, sí, ve, tenemos razón. Todo eso lo que te digo enrarece el ambiente. ¿Cuál es el día después, Hugo? Yo, yo te puedo decir dos cosas. Uno, esa incertidumbre, ese temor incluso en varias ciudades del país, ya los alcaldes locales y el gobierno nacional ya también está estudiándolo, eh, van a estudiar que si la situación se pone muy tensa, van a ordenar toque de queda, no lo han hablado, por ejemplo, en la capital como Bogotá, ni en Medellín, ni en Cali, que digamos son las tres ciudades más grandes, pero en ciudades más pequeñas como Tunja, Duitama, Sogaposo y en otras ciudades intermedias ya los alcaldes están tomando esa decisión para que la gente se guarde en su casa a esperar los resultados y a ver los boletines de la registraduría. La taquicardia de los resultados, como lo dice esta mañana el columnista Ricardo Silva en El Tiempo. Pero, pero, pero Hugo, la, la gran pregunta es qué va a pasar será que los colombianos no vamos a, a ser capaces de buscar un consenso, gane el que gane es que aquí está en juego la supervivencia de nuestra democracia, la supervivencia de nuestras instituciones, unas instituciones vapuleadas, con una credibilidad en el piso, y esto es un fenómeno no solamente en Colombia, en América Latina vemos lo que pasa en Europa eh, todo eso junto eh, a la crisis post pandemia a la situación que se generó después de, del COVID-19, pues Hace un, un amasijo, una tormenta perfecta para encontrarnos en lo que nos encontramos, en una situación compusa y difícil. Nosotros aquí desde Noticias Caracol eh, hemos apelado a eso, estaba viendo el noticiero de la mañana, a una cosa que se llama conversaciones de país. Yo, yo les decía, y lo decimos públicamente de manera editorial, independientemente de lo que dicen las redes sociales, que dicen de todas, nosotros nos dicen petristas, los, o sea, los de la izquierda nos dicen de derecha y los de la derecha nos dicen de izquierda. Entonces, esto es un drama para, para evidenciar lo que estamos viviendo en la polarización aquí en Colombia. Pero más allá de eso, Hugo, decíamos públicamente no hacer posible que los colombianos nos sentemos a conversar, lo, los que pensamos distinto o los que piensan diferente no pueden sentarse a buscar un gran acuerdo nacional para tratar de mitigar los grandes problemas que tenemos de hambre, de pobreza, de inseguridad, de narcotráfico, de implementación del acuerdo de paz. Es decir, una cantidad de cosas que nos deben es buscar eh, llegar a un consenso, a un acuerdo. Pero, pero yo realmente soy bastante escéptico. La situación es muy compleja, muy difícil y, y, y lo digo de verdad con el corazón arrugado. Eh, yo, yo aún guardo la esperanza y lo digo, Hugo, porque varios eh, colegas tuyos de Panamá pues, me han contactado. Eh, lo digo porque pues, tampoco hablo mal de mi país. Yo sé que además en Panamá viven muchísimos compatriotas y yo dejo esa abierta esa luz de esperanza en la de que podamos buscar una salida democrática, en la que podamos eh, sentarnos a hablar a discernir, a discutir, claro que a, 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 a polemizar, porque es que esto no es tampoco de que todos estemos de acuerdo, eh, pero sí el arte de buscar una, un consenso para salir adelante. Yo pienso que esa debe ser la, la válvula de escape y la salida. Yo le ruego a Dios, yo soy muy creyente, como muchos colombianos, de que esa sea la salida. La Iglesia Católica la está haciendo, las organizaciones sociales, porque pues es que realmente... Lo que uno ve en las calles, el sentimiento de hostilidad, de polarización, de, de, de no reconocer la diferencia, pues nos está haciendo una situación bastante compleja y con una gran incertidumbre de lo que pasa el próximo domingo.
0: Hombre, compartimos de verdad esa esperanza que abrigas y también el, entendemos la dificultad de ejercer periodismo responsable ante, sí. ante las redes sociales que por su naturaleza son irresponsables. Y que de alguna manera tienen un peso muy grande en las opiniones públicas el día de hoy. no? Pero ese es el gran reto día a día de ejercer este tipo de periodismo como el que nos cuenta, Se está haciendo en Caracol como es tradición. Pero quisiera añadir otro elemento eh, y saber qué peso ha tenido ahora mismo en la opinión pública lo siguiente. El debate que debió ser por orden judicial pero que no pudo ser. Eh, eh, ¿Cómo se ha tomado en la opinión pública colombiana que no se haya concretado el el debate y como en toda acción política, ¿quién gana, quién pierde ante el, el hecho de que no pudieron sentarse cara a cara? E incluso dar muestra de lo que está diciendo usted, colega, que, que te, debemos tener ese, ese, esa, esa hidalguía ¿no? de elevarnos sobre nuestra diferencia y conversar cara a cara, aunque pensemos diferente. Que como dos líderes uno esperaba que de pronto tuvieran esa estatura, pero no pasó. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo tomó la opinión pública y qué peso tiene como ingrediente adicional de lo que está viviendo Colombia? Pues, pues
1: hubo, aquí se ha vuelto costumbre, porque eso no es nuevo, no es de esta campaña, que uno de los candidatos decide no asistir a debates en la segunda vuelta. Nos pasó hace cuatro años. El presidente Iván Duque dijo, yo voy ganando, no necesito ir a debates. Eh, no sé cuál fue el raciocinio del ingeniero Rodolfo Hernández, eh, pues hablando con sus estrategas mentiras. No sé, pero nos decía. Mire, es que lo queremos guardar porque realmente vemos que, que lo quieren atacar. A mí el ingeniero... Me dijo lo mismo. Le dije, pues aquí tiene todas las garantías. Él vino a debates aquí en Caracol. En Caracol, desde noviembre del año pasado hasta hoy, hemos hecho seis, siete, nueve debates entre conversaciones de país de las... ...convisiones, cuando hubo las partidas en marzo, eh, luego la primera vuelta, y hasta ahora. Pudimos hacer un debate de primera vuelta al que, al que pues no vino el ingeniero. Él ya se recoge. de ese momento. lo no hemos tenido esta one-on-one -on -one aquí en el noticiero... Pero, pero Hugo, yo más allá de ver quién ganó, eso era un globo, evidentemente eso era una pantomima, una, una, digamos para dilatar y, y sobre todo uno de ellos para decir, dejo constancia de que yo acaté una tutela, un fallo de un juez para asistir, pero eso, eso era pantomima, eso era un globo. Pero más allá de eso, ¿quién pierde? Yo no sé por estrategia política quién, pero sí tengo claro quién pierde, la ciudadanía, porque es que la ciudadanía es la que tiene que ver, eh, te doy un dato, un dato muy de colegas. Eh, 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 los programas más vistos de Caracol Televisión, no de noticias de la programación de Caracol Televisión desde noviembre hasta hoy han sido los debates y no han sido fáciles porque han sido debates en el prime dos horas, por ejemplo hicimos un debate Hugo y, y televidentes para todos días sí, sobre el tema medioambiental yo tenía mis dudas, dije hombre y, y, y los jefes me decían estamos seguros, la jugué, les dije mire yo por dentro decía el miércoles, puede ser una gran apuesta, pero hagamos un debate donde los candidatos digan cómo van a afrontar el tema más importante que tiene la sociedad contemporánea y es cómo proteger el medio ambiente de la deforestación, la contaminación del aire, la contaminación del agua, eh, el tema de la minería ilegal, la, de, la destrucción de nuestras selvas, la Amazonía. Eh, óigame, Hugo, eh, récord en sintonía, dos horas. Los candidatos hablando con expertos. Otro que se llamó el país de los jóvenes. Hicimos una especie de town hall, eh, un cabildo abierto, con muchachos de todo el país, escogidos de todas las regiones de Colombia, todos los estratos sociales, de todas las condiciones económicas de, de Colombia, para sentarlos un, cada uno de los candidatos, tuvieras la sintomía de esos programas. Es decir, la gente en Colombia está ávida de ver no solamente a sus candidatos hablando, sino proponiendo. Como les decíamos aquí, no el qué, sino el cómo, porque es que los dos candidatos dicen misión es acabar la pobreza. El otro dice mi misión es acabar la corrupción. Perfecto, maravilloso. Todos queremos eso, pero la, la pregunta del millón es cómo lo van a hacer. Cómo, gente de cómo. Yo quiero mejorar las condiciones de vida de la gente. Perfecto, pero cómo. ¿Cómo lo van a hacer? ¿De dónde van a sacar la plata? Usted aquí puede prometer, como el genio de la lámpara, de todo. Tus deseos serán concedidos. Pero la gente quiere hechos. Una frase, no sé, muy colombiana. Uy, con esto termino. La gente está mamada, Hugo, de las promesas. La gente en Colombia se cansó de que le pinten pajaritos en el aire. El problema es que llegan personajes, y yo no estoy diciendo ni el uno ni el otro, a lo mejor los dos, que, que prometen esta vida y la otra incluso dice lo que la gente quiere oír, eso se llama populismo eso no pasa solo en Colombia, en el mundo entero está pasando, mire lo que pasó con Trump en Estados Unidos, mire lo que ha pasado en otras latitudes, y el problema es que la gente dice yo me aferro a lo que sea por la situación que estoy viviendo, pero el problema es que cuando sube cualquiera de estos señores es cómo van a hacer para cumplir lo que prometieron ese es el gran problema y esa es la gran incertidumbre
0: Juan Roberto, gracias por compartir con Panamá estas horas previas a las elecciones y darnos esa semblanza tan franca tan, tan sincera, que tengas muy buen día y esperanza esperanza, seguimos compartiendo la esperanza con los colombianos hasta luego Sí, señor, esperanza
1: a Hugo, Dios lo bendiga,
0: gracias a igual Juan Roberto Vargas periodista de Caracol Colombia yo resumo el ánimo de los colombianos en una frase que me respondió una amiga con la que me comuniqué ayer yo le dije, ¿cómo está Colombia? Su respuesta fue, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Es la incertidumbre, la tensión, como decía Juan Roberto, es el pan de cada día. Y en una campaña muy sui generis, él tiene la cobertura de los años 90 de las elecciones en Colombia, uno viéndola en la distancia y, y conociendo un poco también cómo funciona Colombia, porque yo fui parte del equipo fundador de Caracol Panamá, y nos tocó tener esa vivencia y ese conocimiento muy cercano de cómo funcionan las cosas en Colombia. Entonces, esa, ese, ese momento en que ya las razones y los argumentos no están contando, sino las pasiones. Las pasiones. Y donde se desbordan las pasiones, la razón pasa a segundo plano. Cuando usted ve a, a un candidato que está en una red social enviando su mensaje y compartiendo con los suyos, y usted se pone a leer los mensajes que hay retroalimentando ese, ese, esa participación del candidato, usted se da cuenta, wow, aquí las pasiones están a flor de piel y no me refiero a buenas pasiones. Así que lo único que nos queda es tener la esperanza de que el Señor les dé la sabiduría y el discernimiento a los colombianos para tomar la decisión correcta y que sus líderes tengan también la estatura de aceptar los resultados y también de tener el músculo suficiente para que sea cual sea el resultado, Colombiano vuelva a vivir las escenas dolorosas de las protestas que hace algunos meses vivió. ¿Por qué nuestro vecino país? Porque todavía tenemos así una vena que nos une con los colombianos de cariño especial. Porque hay una gran colonia de colombianos en Panamá. Porque hay tantos panameños emparentados con colombianos. Y de verdad, que simplemente por el hecho de que... Eh, 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 sería una experiencia desastrosa y dolorosa para, para todo el continente que vivieran situaciones como las que ya se han hecho advertencias que se vivirían si no se da el resultado que un grupo está esperando que se dé. Dios quiera que se respete la decisión del soberano que es el pueblo y que tengan los colombianos entonces el día después de las elecciones un nuevo amanecer, un nuevo despertar y una esperanza renovada, pero en paz. Lo dejamos hasta allí. Vamos a la pausa. Hablamos de Panamá, pero en segundos nada más aquí en Radiografía.
1: En breve regresamos con más de
0: Radiografía.